0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a En Boca de Goal, el podcast futbolero de Goal España. Una excusa para repasar contigo algunos de los aspectos más llamativos de lo que sucede en la Liga Española y sus alrededores. Estamos aquí cada semana para ofrecerte pequeñas píldoras en forma de balón a través de lo que nos cuentan los periodistas que siguen a los equipos de nuestro fútbol. En este noveno partido se van a pasar por En Boca de Goal Paco Rico, que nos va a dar su opinión acerca de si el Sevilla es alternativa real al Madrid, Rubén Uría, que pondrá el acento sobre el particular desierto por el que atraviesa el Atlético, y Mario Cortegana, del que queremos que nos hable sobre el partido de Hazard ante el Cádiz y de lo que se espera de él. Comienza en Boca de Goal. De todos los equipos con ciertas aspiraciones a ganar la Liga hace un mes, el único que parece aguantarle el tirón, bastante de cerca al Real Madrid, es el Sevilla. Por eso nos vamos hasta la capital hispalense para hablar con nuestro compañero Paco Rico. Paco, muy buenas. Muy buenas, Martao. Ahora mismo, a lunes, que es cuando estamos grabando este partido del podcast, el Sevilla está a seis puntos del Real Madrid, pero tiene un partido menos que lo disputará casualmente mañana en el Sánchez-Tijuan frente al Barcelona, con lo cual podría ser, visto cómo está el Barcelona y cómo está el Sevilla, que recortara esos tres puntos al Madrid, que se quedara a solo un partido y, ¿por qué no?, a seguir soñando, ¿no?
1: Sí, está claro, ¿no? Yo creo que, que el gol de Ocampos en el último minuto del Atlético de Madrid, además, cómo como fue el partido, el sufrimiento, la cantidad de bajas, dos lesionados durante el partido, llevó un poco el estado de... de de ilusión y de optimismo al, al sevillismo y, y de hecho se espera que en el partido contra el Barça vuelva a ser una caldera porque la gente está muy metida y ha vuelto a recuperar un poco la fe en, en la pelea por la Liga que se perdió quizá en, un poquito con esa derrota en el, en el Bernabéu por 2-1 fue un partido que un poco dejó mal sabor de boca primero por cómo fue en un partido que el Sevilla quizá no mereció perder y, y que lo perdió y que demostró un poco que el, que el Real Madrid estaba jugando en otro nivel al que el Sevilla todavía no había llegado Entonces, la, la, cómo se ha dado la jornada eh, con el pinchazo inesperado del Madrid contra, contra el Cádiz Y la victoria agónica del Sevilla contra un rival directo como el Atlético de Madrid Pues han vuelto a, a despertar la ilusión y el optimismo en el sevillismo
0: un Sevilla que en los últimos tres partidos después del Bernabéu ha ganado a tres equipos de renombre, como son el Villarreal, el Athletic Club y el Atlético de Madrid, y que hasta febrero no volvería a jugar competición europea, en concreto ahora la Europa League, su competición, con lo cual tendría pues un mes largo para poder eh, dedicarse también a la Copa, pero sobre todo a la Liga, y ver qué posibilidades, qué chances tendría en ese mano a mano con un Real Madrid que parece que a pesar del tropiezo contra el Cádiz eh, pues es el líder indiscutible de esta Liga.
1: Sí, el Sevilla ha tenido que activar el, el modo supervivencia de, de emergencia en estas jornadas ¿no? Porque la cantidad de bajas de jugadores clave es brutal Yo recuerdo que, que el partido del, del Bernabéu yo lo afrontó con, con Navas, con la Mela lesionado Y es que el parte de bajas solo ha hecho crecer eh, La Mela que, que se, se ha roto el hombro de forma fortuita eh, Suso que se ha roto el tobillo También en un entrenamiento de forma fortuita En una lesión muy parecida a esa que tuvo Aleix Vidal cuando jugaba en el Barcelona Que fue, que fue escalofriante Me cuentan que, que fue muy parecida eh, La baja de Jesús Navas Que a pesar de ser una lesión muscular eh, Tenía para ocho semanas Es decir, no se espera que reaparezca hasta finales de enero eh, Y la del Nesiri, no La del goleador de este equipo La de un futbolista que el año pasado lo sostuvo En muchos partidos Y sobre todo le abría la lata eso este año lo ha perdido y ha activado el modo supervivencia y entre la fortaleza defensiva que siempre ha tenido este equipo y el empuje de, de uno campos que se está pareciendo mucho, al de su primera temporada en el Sevilla sobre todo, ya no solo en, en, la, en la cantidad de, de ocasiones que genera con ese empuje, con esa velocidad, es el único futbolista del Sevilla que ahora mismo va al espacio, eh, pero es que además ha recuperado el olfato goleador. Eh, desde que creo que Marque rompió su mala racha goleadora contra Osasuna, eh, está marcando bastantes goles y goles bastante importantes como el del otro día del Atlético de Madrid. Y además está por ahí en medio esa, esas eliminatorias de Copa, que al Sevilla se le han atragantado tantísimo, eh, que las ha superado de forma agónica, eh, en ambas con prórroga a pesar de que eran equipos de segunda federación y es que, eh, ya te digo el Sevilla ha tenido que activar el modo supervivencia y con mucha crítica sobre todo en esos partidos de Copa del Rey eh, pero, pero la Liga está sobreviviendo y está demostrando que, que aunque no es todo lo brillante que se, que se pensaba en verano ese fondo de armario que se había fichado pero que hay futbolistas que están sosteniendo esto porque el otro día contra el Atlético de Madrid eh, irrupción de, de Delaney jugando como pivote en, en, en el puesto de Fernando Que estaba sancionado eh, Partido destacadísimo de Reckick, Actuando tanto de, de lateral zurdo como de, como de central eh, Buenos minutos de, de Augustinson Cuando tuvo que tapar también la banda izquierda eh, Iván Romero, el, el, el delantero de centro del filial que, que partió sorprendentemente como titular contra el Atlético de Madrid y dejó muy buen sabor de boca, sobre todo porque se movió muy bien fuera del área. Entonces, va sumando efectivos Lopetegui, que está haciendo de, de la necesidad de virtud, y está intentando que, que todos sus efectivos sumen, y, y no elegir cuando rota, sino que, que el parte de bajas es el que le está obligando.
0: Porque además del parte de bajas del que tú hablas, que ha ido creciendo, para enero el Sevilla tiene, digamos... Otro parte de bajas casi obligado Que en forma de Copa de África, ¿verdad? Sí,
1: la Copa de África Digamos que, que Es un momento traumático ¿no? De Que el Sevilla incluso Se ha preparado para ello eh, En verano Porque el fichaje de Dimitrovic Como portero no es baladí eh, El Sevilla ha decidido Poner competencia a la portería A Bono porque sabía que se iba A marchar a la Copa África Y además eh, Marruecos es clara favorita, una de las claras favoritas a intentar ganar el título eso quiere decir que no es que vayan a estar dos semanas que seguramente estén un mes largo fuera tanto Bono como Nesiri como Munir eh, Bono ahora mismo es el único que es titular porque Nesiri está lesionado pero se espera que Nesiri reaparezca en los próximos partidos porque ya está entrenando con el grupo y, y parece que su recuperación esta vesilla ya está completa y, y desde el club han insistido que a pesar de que Nesiri esté entre algodones, hay cero posibilidades de que Marruecos no lo convoque, incluso asumiendo que a lo mejor no esté para ser titular en los primeros partidos de la Copa África, pero sí guardándolo digamos para, para las, las fases decisivas. Entonces ahí el Sevilla, primero que, que, que por ejemplo con Dimitrovic ya tendría la portería digamos cubierta con solvencia, además hay mucha fe en el, en el club, en, en el portero del del filial Alfonso Pastor, Javi Díaz, que también aparece en alguna convocatoria, es decir, que, que digamos la, la portería se ve cubierta y en la delantera el fichaje de Rafa Mir tuvo mucho que ver con, con que el Nesiri se marchase, el problema es que la lesión de, de Nesiri digamos que ha, ha hecho que el proceso de, de titularidad de Rafa Mir eh, se acelerase y que, apareciese, que tuviese más minutos de, de lo que se podía esperar en este primer tramo de la temporada. Y yo creo que también que, que Lopetegui intentando meter a, a Iván Romero En su terna de delanteros también obedece a eso Y después a ver qué puede entrar en el mercado Me consta que la idea era traer un delantero eh, en enero Que compita con Rafa Miri y con Enesiri Y sobre todo que ayude eh, eh, a, a principios de enero a, a, a que no se note la baja de City. Pero la eliminación en Champions Ha dejado un poco las cuentas del Sevilla eh, por lo menos en entredicho, ¿no? y, y va, van a tener que, que contar mucho cada euro que invierten, que quizá intentar una cesión o un futbolista que esté a punto de quedar libre o un futbolista que, que consiga la carta de libertad para poder hacer un fichaje en la delantera y en alguna posición más, ¿no? porque la, las bandas, por ejemplo, han quedado muy cojas con, la, con las graves lesiones de la Mela y de, y de Sus.
0: Pues todo esto acontece que no es poco en un equipo como el Sevilla, que parece ser que a estas alturas de temporada, prácticamente a punto de finalizar la primera vuelta, se convierte en la única, parece ser, alternativa de momento a un Real Madrid que domina con puño de hierro la Liga Española. Paco Rico, compañero de igual.com en España. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Lartão.
0: El Atlético de Madrid parece haber perdido comba en los últimos compases, en las últimas semanas, de forma, no sé si alarmante, pero sí desde luego muy evidente y por ello queremos hablar con el editor jefe de Goal.com en España, con Rubén Uría. Rubén, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, Lantón? Muy buenas.
0: Eh, parece que hay un casi, casi un desplome generalizado en el club colchonero, ¿no? En las últimas, no sé, en el último mes, mes y algo, ¿no?
2: Sí, sí, no, parece no, lo hay, el desplome es evidente, los números están ahí, está a 14 puntos del, del líder en 17 partidos, le han metido 20 goles en 17 choques, eh, no está ni entre los tres primeros, eh, con una plantilla que ha costado mucho dinero para, para confeccionar, pues no, no le está alcanzando, y el juego es malo, los resultados son peores y la confianza está por los suelos, luego queda clarísimo que, que, que se declara el estado de crisis, ¿no? que crisis es una palabra que repetimos con mucha frecuencia a los periodistas deportivos, pero esto es una crisis en todas reglas, eh, no se puede disimular.
0: Y cuando sucede cuando sucede una caída tan, tan importante en un equipo que ha sido durante, podríamos decir que prácticamente la década que lleva el Cholo Simeone, un equipo fiable por encima de todas las cosas, no, 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 debe, ser, eh, no debe haber un solo botón que tocar, no tienen que ser varios los factores que están llevando ...al club de, del Metropolitano... ...a pasar por esta por esta crisis, ¿no?
2: Sí, sí, es así, es una crisis multifactorial... ...o sea, vamos a ver... Eh, eh, ...la evolución. yo creo que la ve cualquiera... ...o sea, un equipo que era una roca... ...que ahora es un chollo, que era indestructible... ...y ahora es pues un hospital... ...porque todo el mundo que va a su campo saca puntos... ...y que tenía una salud eh, muy fuerte... ...más eh, carácter que, que el vinagre... ...y ahora pues está en la UBI... Eh, ...entonces... Esto se, se puede comprender o se debe de enfocar mirando o echando la vista atrás. Que Simeone es lo mejor que le ha pasado al Leti en su historia, es cierto. Pero que es el máximo responsable de todo lo que le está pasando al equipo, tampoco tiene debate. Entonces, él ya dejó caer en Sevilla quien no tenga fuerzas para seguir, que avise. Bueno, pues yo creo que él se lo tiene que aplicar en primera persona y luego se lo tiene que trasladar al vestuario. Y el vestuario lo que tiene es que, que volver al camino del que no se debió Apartar, que es un equipo fuerte Defensivamente, un equipo fuerte mentalmente Y un equipo que sale con el cuchillo entre los dientes Que el entrenador tiene crédito Sí, los jugadores tienen crédito también Pero yo creo que ya llega un momento En el que línea por línea Todo sale mal Y en el que yo creo que hay que hacer autocrítica Hay que encerrarse entre cuatro paredes Mirarse, decirse Todas las barbaridades que se tienen que decir Hacer autocrítica Y unirse, unirse de una vez por todas Porque esto sigue eh, los partidos avanzan, el calendario también, y hay unos objetivos que cumplir. Entonces, el aficionado está muy decepcionado y ahora hay que darle motivos al aficionado para que se vaya enganchando poco a poco al equipo.
0: Si no se hace lo que, lo que comentas que debería hacerse, que es eso de encerrarse entre cuatro paredes y decirse las cosas a la cara, ¿podría eh, ocurrir la desgracia indeseada de que el Atlético de Madrid se disolviera como un azucarillo? Es decir, que se rompiera esa línea que existe entre... No lo sé, entre, entre el Cholo y los jugadores o, en el, o dentro del propio vestuario, entre las líneas o entre las diferentes camarillas del equipo
2: Sí, sí, yo creo que el riesgo está ahí, yo creo que si o, o se unen o esto se erosiona del todo y el equipo va a saltar por los aires Ya está en una situación límite, en una situación muy delicada y fíjate lo que podría haber sido de no haber esquivado la bala de Oporto Porque eso para la economía del club hubiera sido terrible no estar en, en octavos de final eh, eso lo consiguieron salvar, pero en la liga el desastre es, es enorme. Entonces o se unen o pues el resto no va a servir para nada. Y hemos visto a lo largo de muchas temporadas, porque ya peinamos canas, qué es lo que pasa en el Atlético de Madrid cuando entra en proceso de autodestrucción, que no lo salva nadie, nadie es capaz de eso. Con 10 años de Simeón, el club nunca ha entrado en una dinámica tan negativa, pero ahora es un momento muy tenso, es un momento de tomar decisiones drásticas, algunas impopulares. Y creo que, que es el campo el que lo piden. Hay jugadores que no están para nada, Simeone se está confundiendo mucho y lo que tienen es que juntarse, buscar soluciones, porque si no, insisto, eh, el Atleti cuando se desploma no, no, no toca a fondo nunca, va para abajo.
0: Como hablas de... Asunto multifactorial, entiendo que tendríamos de demasiado tiempo, que, tendríamos que estar demasiado tiempo hablando sobre cuáles son realmente los problemas uno por uno, pero sí me gustaría señalarte, aparte del principal, el que más llama la atención, que es que el equipo se le haya caído de esta manera al Cholo después de 10 años, Ese creo que en ese coincidimos todos o lo vemos todos, eh, te quería hacer una pregunta en concreto, y no por distribuir culpabilidades, sino por lo que llama la atención. ¿Qué le está pasando en los últimos meses a Oblak?
2: bueno, yo creo que eh, está mal ubicado, está mal posicionado y luego pues está falto de confianza, falto de confianza porque antes la defensa no permitía remates y ahora le están llegando mucho. Luego encima pues hay ocasiones en las que, en las que se le ve desconcentrado, se le ve falto de lo que te digo, de confianza y sobre todo de colocación. Pero yo creo que es un tema más de, de, un tema más de fragilidad mental, ¿no? Yo creo que si el equipo, el sistema defensivo del equipo no es el que era eh, o Black baja muchos enteros. Pero esto es una consecuencia lógica. Eh, tampoco creo que vayamos a descubrir el fuego Pero yo creo que Oblak también necesita un partido O un par de partidos con la portería cero Sin que le disparen mucho, sin que le tenga sustos Para volver a tener confianza, ¿no? Porque antes lo paraba todo Y ahora da la sensación de que no para nada ¿no?
0: Lo decía hace poco Unai Simón El portero de la selección española del Athletic Club Decía que eh, cuando tuvo ese problema el año pasado ¿no? En el que parecía que, que le metían unos goles eh, increíbles eh, Por... por... Por todas partes, decía yo más que un problema físico, lo que he tenido ha sido un problema de cabeza, de confianza, ¿no? Y es que decía él que los porteros fundamentalmente no pasan por problemas físicos, salvo que tengan una lesión, sino que, sino que son mentales habitualmente.
2: Claro, porque pues, es lo que hablamos la confianza. Si tú, si tú la tienes, eh, las cosas van bien. Ahora, si tú ves que el sistema defensivo no es el que era antes, si tú ves que, que el Atlético de Madrid le llegan fácilmente, si tú ves que cada partido te llueven 12, 13 centros eh, con mucho peligro... Lo difícil es acabar con la portería cero. ¿no? Yo creo que primero él tiene que recuperar la confianza, eh, el Atlético de Madrid a nivel colectivo, y luego él recuperar la, la autoestima y la confianza personal. Porque si no, va a ser una temporada muy complicada. Insisto que la cifra es tremenda, que no es una cuestión solo de Oblak, es de todo el equipo. 20 goles en 17 partidos. Eso lo puedes decir de cualquier equipo menos de uno que entrena, Siñone.
0: El calendario, el más próximo, pasado mañana, estamos grabando el lunes este podcast en Granada. Eh, ese puede ser un poco la piedra de toque, ¿no? Antes de que llegue el año nuevo y comience una serie de partidos como el de recibir en el Metropolitano al Rayo Vallecano, que está en puestos Champions, eh, jugar, digamos, esa especie de derby del Cerro del Espino con el Rayo Majada Majadahonda y luego ya Villarreal, Athletic Club, en fin, que, que tiene su miga también el calendario de la Leti.
2: Sí, lo que pasa que aquí, como sabes que yo soy cholista por definición, cholista, sí. no de Simeone. Yo soy cholista, Yo creo que eso de partido a partido no puede ser un eslogan ni, ni, ni una frase vacía, ¿no? Tiene que ser una realidad. Entonces, ¿qué más da el Rayo Vallecano, el Rayo Majadahonda, el Atleti o el Villarreal? Lo que importa es Granada. Si no ganas en Granada, todo se va a desvanecer y todo va a empeorar mucho. Entonces, por vergüenza torera, lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es ganar en, en Granada, como decía Luis, por lo civil o lo criminal. Si no ganas en Granada, eh, se cae el Castillo.
0: Pues estaremos muy atentos este miércoles a ver de qué es capaz el Atlético de Madrid en una salida que, dado el momento por el que está atravesando, fácil desde luego que no será. Rubén Uria, muchísimas gracias.
2: Venga, un abrazo fuerte. Chao, Lartán.
0: Y también queríamos parar en Madrid para saber qué opina Mario Cortegana, el corresponsal del Real Madrid en Goal.com en España, sobre el partido que hizo ayer Hazard y qué opina el madridismo sobre el belga, al que tanto tiempo se le lleva esperando. Mario, muy buenas.
3: ¿Qué tal, Lartown? Pues fue un, un Hazard, lo, lo hemos escrito en, en Goal, de, de dos caras. La primera parte muy tirado a la derecha, un poco como inconsetado. De hecho, lo reconoce luego en rueda de prensa, Ancelotti eh, se le vio lento, se le vio como tímido, no... En balones divididos, hubo una jugada en la que se cruzó su camino con el de Vinicius y le dejó la iniciativa a Vinicius que siguiese con el balón. Eh, bueno, síntomas de, de no tener mucha confianza y de no notarse muy bien, pero en la segunda reacciona, yo creo que a raíz de un retoque que hace Ancelotti que, que lo pone más en el centro que le da más movilidad que, que es un poco la versión eh, que le ha hecho triunfar en Bélgica aunque esté todavía muy lejos de, de, aquel, de aquel perfil, de aquel nivel y termina líder en regates del equipo con cuatro, también en faltas recibidas, tres que fueron las mismas que Militao, también en tiros a puerta, que fueron dos como Cross y Benzema eh, bueno, dio cinco pases clave eh, se, se esmeró en el cuerpo a cuerpo fue a 20 duelos que, que el segundo que más del equipo o sea que creo que dejó un, un poco una cara más para la esperanza siempre partiendo de la premisa, él lo sabe lo, lo opina todo el mundo y lo opina todo el madridismo de que el del Chessy ya no va a ser salvo sorpresa eh, gigante
0: titularidad que hacía muchísimo tiempo que no la tenía 90 minutos completados primera parte para olvidar pero segunda esperanzadora es decir yendo de menos a más ¿Pero qué espera el madridismo? ¿Qué espera el club? ¿Qué espera el aficionado de Eden Hazard después de tanto tiempo esperándole?
3: Pues mira, ahora que dabas ese dato, que, que se lee como muy de corrido, pero que yo me pararía incluso un poco más. Es la primera vez eh, en temporada y media casi, porque en la 2020-2021 no lo logró, que Hazard juega 90 minutos con, con el Real Madrid. O sea, en la 2021 no lo hizo y de momento en lo que llevábamos de 21-22... Tampoco. La última vez que había completado un partido había sido en, en la Eurocopa, el 21 de junio contra Eslovenia, sino contra Finlandia, perdón. Eh, o sea que, que eso te da un poco la, la dimensión de, de, de lo que le está ocurriendo y de lo que se puede esperar de él. Hazara había desaparecido prácticamente de los debates. Se dio una circunstancia muy peculiar en, en la previa que con el brote o semibrote como lo queramos llamar de coronavirus en el vestuario se caen Bale, Asensio, Rodrigo se caen casi todos los que pueden ocupar la, la banda derecha y en un inicio el debate no era volver a Hazard última oportunidad para cazar casi la gente daba por hecho que sería perdón, Lucas Vázquez el que jugaría en el ataque, incluso hubo algún atrevido que, que pensó en, en Peter de titular el, el chaval del Castilla que lo está haciendo muy bien. Y, y fue un poco el que le devolvió las constantes vitales, incluso a nivel de público, fue Ancelotti en la rueda de prensa previa diciendo que iba a ser titular, pero se espera muy poco de él. O sea, el madridismo está muy decepcionado, ve que, que, que emite señales pues de, de preocupantes, de que no se va a recuperar, de que, de que depende demasiado de su físico y que el físico no la acompaña, tampoco la cabeza y, y ahora mismo eh, creo que el madridismo está plegado en, en, en una desesperanza que, que bueno, que si en algún momento se convierte en ilusión, pues mejor llevarse la sorpresa positiva que seguir confiando en algo que, que realmente parece imposible que llegue.
0: Pues esta es la realidad eh, ahora mismo a finales de diciembre de 2021 de Den Hazard, el jugador que fichó el Real Madrid y que ya sea por las lesiones, ya sea por la falta de confianza, no ha acabado de dar la cara por el, o en el Real Madrid. Veremos de aquí de aquí en adelante qué es lo que ocurre. Mario Cortegana, mil gracias como siempre. A ti, town Aquí termina el partido de en boca de Goal de hoy. Te remitimos a la próxima convocatoria para que juntos disputemos el décimo partido de este podcast. Mientras tanto, nos puedes leer en Goal.com. ¡Feliz semana!